Ahoj! You are listening to slowcheck.com with Eliška. V neděli bylo 17. listopadu. V Česku je to státní svátek a slavíme dvě události. Za prvé Mezinárodní den studentstva a za druhé Den boje studentů za svobodu a demokracii. Dnes pro tebe mám druhou část speciálního rozhovoru Real Check s mojí maminkou. Určitě, jestli si neposlouchal nebo neposlouchala první část, kterou jsem publikovala minulý týden, poslechni si první část rozhovoru. Protože v tomto rozhovoru jsme si povídali o tom, jaké bylo cestování, jaká byla práce a jestli si lidé před revolucí, tedy v 80. letech, více pomáhali než dnes. No a dneska tedy pro tebe mám druhou část rozhovoru s mojí maminkou, kdy si budeme povídat o tom, jaké bylo studium na střední a vysoké škole a o tom, jaké jídlo bylo nebo spíš nebylo v obchodě v těch 80. letech 20. století. Nejdřív uslyšíš ten opravdový rozhovor s mojí maminkou a potom ten stejný rozhovor v pomalé češtině, tedy ve slouček. No tak jdeme na to! jsme měli strach z něčeho. Prostě jsme to brali tak, jak to bylo. Nebyla šance na nějakou změnu. Prostě si věděla, co tě čeká, jak to vypadá, jaké jsou podmínky, mm. co máš pro to udělat. A otázky si neměla. No, no. Jako, byly takový ty, když člověk chtěl do školy. No, prostě věděla jsem, že nechci dělat někde ve fabrice. Ustroje, nebo já nevím, v obchodě, nebo prodavačko, nebo prostě chci dělat něco jiného, chci si živit hlavou a dostat se do té školy. To většina lidí neměla jednoduchý. Takže to byly takové okamžiky, kdy jako, který ale změní tvůj život na celý na zbytek života, že? jestli tě vezmou nebo nevezmou. Nevezmu tě proto, že někdo má něco proti tvým rodičům z minulosti a tak se to svede, že jsi nějaký živel. <laughs> Už ten slovník byl trošku jiný než v 50. letech nebo 60. letech, ale v těch 70. letech, kdy jsme šli na střední školu, tak to bylo, to bylo hodně. To jako hodně byla se vlastně na 9 letce. A která byla výběrová, ta jazykovka to byla výběrová škola. A většina z nás vystudovala vysokou školu, ale hodně lidí se nedostalo na střední školu, kterou chtěli, nebo vůbec se třeba nedostali na vysokou. střední školu. Na střední. Z devátý třídy se nedostali na střední školu. A, a jedna kamarádka chtěla vlastně, a jako tatína říkala, no tak, protože Věděl je kvůli tomu, jak, jaký, jaký on má mm, 68. si něco s někým řekl špatně nebo to, tak prostě věděl, že jeho dítě se nedostane na střední školu, 
tak, tak jí dali na, do učiliště na servírku. No, potom z toho učiliště, ona se tam normálně vyučila, pak mohla už jít na hotelovou školu střední, a protože už tam šla jako dělník. Už měla jiný posudek, to bylo důležité. Nebylo důležité, co umíš, ale důležité, jaký, jaký o tobě napíšu posudek. No, takže potom tam šla jako dělník už za sebe a odmaturovala na střední hotelové škole. Pak už mohla i na vysokou, protože už jo, dneska řídí ten hotel. <laughs> no. A takovéhle byla půlka třídy. Takže jo, to jsou naprosto nepochopitelné a nesmyslné věci. No. Umí si představit, že by důležité to, když jsi šla na Gimple, že ne jak uděláš ten test, ale to, jestli maminka chodí na schůze, jestli tatínek náhodou, nevím co, <laughs> neřekl někomu Já někde něco. No. Jestli, jestli v KSČ a Uh, jestli náhodou nevystoupil ze strany v 68. a podobně. No. no a poslední otázka. Už <laughs> <laughs> mluvíme docela dlouho. <laughs> Doufám, že si to nějak se stříháš. <laughs> no. Nějak to se stříhám. Hodně lidí říká, že Dříve to bylo lepší a za komunistů bylo lépe. Taková ta klasická věta. Co ty na to? Byli mladí. Jak <laughs> říkám, v těch 25 jsme neměli starosti, neuvědomovali jsme si něco. No. A ty lidi zapomínají, že když chtěli pomeranč, takže si na něj museli vystát frontu a ty pomeranče se, ty se dali koupit jenom před Vánocema. A ještě tady na Den Horníku a na Medože. <laughs> Dárek lidu. No, ano. No, na den horníku, když se blížil den horníku, tak v obchodech se najednou objevily kečupy. Kečup nebylo normální zboží. <laughs> A pomeranče, banány. No, ale to... No, na to lidi samozřejmě zapomínají, že na tohle si museli, museli prostě přijít, vystát si frontu, 20 lidí, a pak ne, že by mohli říct, já chci dvě kila banánů. Ne, dáváme jenom kilo. Prodáváme. Jenom kilo. <laughs> no. Takže jako spousta lidí dělá, fronta, co tam mají? Protože ty lidi už stáli venku před obchodem. <laughs> tak, co mají, co přivezli? <laughs> Něco zajímavého. Jdeme tam. <laughs> Já nevím, taky stojím frontu. No, maso, já jsem, když si maminka zlomila nohu tehdy, tak já jsem, bylo mi asi 12, chodila jsem do těznictví pro maso. A to je jedno, co, co, tam, co přineseš, já z toho něco udělám, vždycky říkala maminka. No, tak já jsem stála, teď bylo hnus, pošklý, bylo zima, takže nabalená. Vevnitř tom těznicí bylo smrdilo to tam, hnusně tam bylo teď, jak, jak tam ty lidi stojí v té frontě. To, to těznicí tady na náměstí, to je malinkatý a teď tam je 20 lidí, si to představ. 
no, fronta a teď něco si, aha, tohle vypadá docela dobře, je tam malý kus kosti a malý kus tlustýho a kousek masa, on to vzala ta paní přede mnou. No tak já, tak dejte mi kus masa. Něco, prosím. Ty lidi na to zapomínají, že dneska můžou jít a vybírat si. No. A hlavně byli mladí. No. Život byl jednoduchý. Když je člověk mladý, tak to neřeší nějaký problémy. Tak jak to přichází, tak to řeší. No. A nikdo jim neříkal, že je to špatný. Z televize se dozvěděli, že je to všechno skvělý a výborný. A sovětský svaz nás vždycky bude podporovat soudrzy. <laughs> No, tak ti děkuji za rozhovor. Má drahá maminko. Minule jsme si povídali o strachu a maminka říká, strach. Nevím, jestli jsme měli z něčeho strach, prostě jsme to brali tak, jak to bylo. Nebyla žádná šance na nějakou změnu. No a já odpovídám, prostě si věděla, co tě čeká, jak to vypadá, jaké jsou podmínky a co máš pro to udělat a otázky si žádné neměla. A moje maminka reaguje. No, to bylo takový například, když člověk chtěl jít do školy, tak jsem věděla, například já, jako moje maminka, že nechci dělat někde ve fabrice nebo v nějaké firmě manuální práci ústroje, nebo nechci pracovat v obchodě nebo nechci dělat prodavačku, že prostě chci dělat něco jiného. Chci se živit hlavou. No a dostat se do školy, to většina lidí neměla jednoduchý. Takže to byly ty momenty, které ti změní tvůj život, ty momenty, jestli tě vezmou nebo akceptujou na školu, anebo nevezmou. A nevezmou tě například proto, že někdo má něco proti, Tvým rodičům z minulosti. No a tak se řekne, ty jsi nějaký živel, seš takovej neideální student, trošku moc aktivní a agresivní. No a to slovo živel, ten slovník už byl trošku jiný než v 50. nebo 60. letech, ale... Potom v 70. letech, když jsem šla na střední školu, tak to bylo na devítiletce, což je devítiletá základní škola. A ta devítiletka byla výběrová. To byla jazyková škola, tedy specializovaná na jazyky. No a většina z nás vystudovala potom vysokou školu. Většina z nás kteří studovali tuto výběrovou jazykovou devítiletku. Ale také je pravda, že hodně lidí se vůbec nedostalo na střední školu, kterou chtěli. Z, z deváté třídy se nedostali na střední školu. 
Například jedna kamarádka chtěla jít na nějakou střední školu, ale její tatínek, protože v roce 1968 si něco s někým řekl špatného, nebo řekl něco, co není dobré říkat v roce 68, tak on věděl, že jeho dítě, jeho dcera, se nedostane na střední školu. Na střední školu, kterou ona chtěla. A tak jí dal na učiliště na servírku. Tedy dal jí na specializovanou školu, kde se vyučila servírkou. No a potom ona z učiliště šla na hotelovou školu, což je lepší nebo vyšší střední škola, a tam už šla jako dělník, tedy člověk, který pracuje rukama. A už měla jiný, měla lepší posudek, měla lepší hodnocení. A to bylo důležitý. Nebylo důležitý, co umíš, ale důležitý bylo, jaký o tobě ve škole napíšou posudek. To znamená například, paní XY je dobrá studentka, akceptuje komunistický režim a později bude dobře pracovat a podporovat komunistický režim. Bla, bla, bla. To je takový pozitivní posudek. No a ona potom odmaturovala na střední hotelové škole, takže dokončila střední školu a šla na vysokou školu. No a dneska ona řídí hotel. Ona je manažerkou hotelu. No a taková byla půlka mojí třídy. Byly to naprosto nepochopitelné a nesmyslné věci. Umíš si představit, že by bylo důležité to, že když jsi šla na gimpl, že, nebo na gymnázium, že není důležitý, jak uděláš ten test. Ale důležitý je, jestli maminka chodí na schůze komunistické strany nebo jestli tatínek náhodou neřekl někde něco špatného, například proti komunistům. Také je důležité, jestli tatínek nebo maminka je v KSČ, tedy v komunistické straně Československa nebo jestli náhodou nevystoupil ze strany v roce 1968, když přišli Rusové a podobně. No a teď moje poslední otázka pro maminku, protože už mluvíme docela dlouho, je, že hodně lidí říká, že dříve to bylo lepší a za komunistů bylo lépe. Taková klasická věta. Souhlasíš? Nebo co si o tom myslíš? Co ty na to? A moje maminka reaguje, oni byli mladí. Jak říkám, v těch 25 letech jsme neměli starosti. Neuvědomovali jsme si to. A například dneska lidi zapomínají, že když chtěli pomeranč, tak si na něj museli vystát frontu. A ty pomeranče navíc se daly koupit jenom před Vánoci. A taky ještě na Den horníků a MDŽ. To je Mezinárodní den žen. 
třeba na den horníků, když se blížil den horníků, v obchodech se najednou objevily kečupy. Najednou byly kečupy. A kečup to nebylo normální zboží. A pomeranče a banány. No a na tohle všechno samozřejmě lidi zapomínají. Lidi museli prostě přijít a vystát si frontu. Čekat ve frontě třeba pět hodin. 20 lidí. A potom nemohli říct, já chci dvě kila banánu. Ne. Oni prodavači řekli, dáváme jenom kilo, nebo prodáváme jenom kilo banánů na osobu. A potom také spousta lidí reagovala tak, že viděla frontu a říkala, ha, fronta, co tam mají? A protože ti lidé už stáli i venku před obchodem, ta fronta byla dlouhá, tak všichni se ptali, co tam mají, co přivezli, mají dneska kečup, mají dneska toaletní papír, je tam něco zajímavého. No a ti lidé, kteří stáli už ve frontě, říkali, já nevím, já taky stojím v frontu. A oni doufali, nebo věděli, že tam něco mají, protože tam jsou lidé a čekají ve frontě. No a například maso. Když si maminka zlomila nohu, tak mi bylo asi 12 a chodila jsem do řeznictví pro maso. A maminka, takže tedy moje babička, mi říkala, to je jedno, co přineseš, já z toho něco udělám. Já něco uvařím, vždycky říkávala maminka. No a tak já jsem stála ve frontě, byla zima, byla jsem, venku byla zima, já jsem byla nabalená, měla jsem asi pět vrstev oblečení a vevnitř v tom řeznictví to smrdilo, bylo tam hnusně, lidi stáli ve frontě, je to takový malinkatý řeznictví u nás na náměstí. A teď představ si, je tam 20 lidí. Fronta. No a teď například paní přede mnou ve frontě říká, hmm, tahle, tohle vypadá dobře. Je tam malej kus kosti, malej kus tlustýho a kousek masa. A ona si to vzala. A potom, co já tedy? Co já si můžu vzít? Tam už nic není. A tak říkám, dejte mi kus masa. Něco mi dejte, nějaké maso. No a na tohle ty lidi zapomínají, že dneska můžou jít a vybírat si. A hlavně byli mladí. Život byl jednoduchý, když je člověk mladý, tak neřeší žádný problémy. Tak nějak přijde problém, A já ho řeším. A navíc nikdo jim neříkal, že je to špatný. V televizi říkali, že je všechno skvělý a výborný a sovětský svaz nás vždycky bude podporovat, soudruzi. No a to je poslední věta a já děkuji mamince, mé drahé mamince, za rozhovor. You can find more podcasts for different levels on Slowcheck's website 
Facebook page, and YouTube channel. This is slowcheck.com. Tak a to je ode mě všechno. Toto byla druhá část Real Check rozhovoru s mojí maminkou, která mluvila o tom, jak to vypadalo před rokem 1989. Jestli se ti obě dvě epizody líbily, tak je sdílej, můžeš je šérovat se svými kamarády, kteří se učí česky, nebo s kamarády, kteří jsou Češi. A můžeš se podívat na Facebook, na YouTube, kde je teď nové video o degustaci svatomartinského vína. A budu ráda za euro na kafe, nebo za PayPal euro a na slouček.com. No a samozřejmě poslouchej dál epizody slouček před pod, přes podcast aplikaci, jako Spotify třeba, anebo přímo na webu slouček.com. No a myslím, že to už je dost dlouhé, už jsem mluvila hodně, tak ti přeji krásný den, uď se česky a uslyšíme se příští pátek.